1: das merkt man halt einfach auch, ne? ob die weiter mit dir befreundet sind, weil du jetzt als Freund so wertvoll bist oder ob die halt weiter mit dir befreundet sein wollen, weil du mit Amakort da jetzt irgendwie ein bisschen mehr im, im, im Blickpunkt stehst an der einen oder anderen Stelle. Und das ist äh, ja. halt schon so, dass man dann auch über die Jahre lernt, das auch voneinander zu unterscheiden. Also wer ist da jetzt wirklich an dir persönlich interessiert und wer äh, wem geht es eigentlich nur darum, so ein bisschen Randfame irgendwie mit abzugreifen? Dass er sich einen darauf
0: einbilden kann, dass man jemanden kennt, den jemanden kennt oder so. Weißt du? also ja. Genau, so ist es bei dir. und Bei mir ist es halt so: es gibt, es hat mir eine Freundin gesagt, die jetzt auch bei Lufthansa City Line fliegt, ich auch immer noch sehr guten Kontakt zu der habe, die ich auch gerne habe, die hat gesagt, weißt du, ich habe Leute verloren in der Pilotenausbildung, weil die nicht verstehen konnten, dass ich mich nicht zurückmelde. Ich habe denen das nicht vorher gesagt. Und das hat ihm mir ja eben geraten, den Leuten das zu sagen, dass es eine stressige Zeit wird. Und aktuell ist bei mir so, wie ich ja schon immer wieder, auch immer wieder erzählt habe, dass ich jetzt in der stressigsten Zeit bin. meiner Ausbildung Ende November, geht das noch, wo es so hardcore ist. Und da passiert das eben mal, dass man knapp gerade so noch einen Termin findet für die Aufnahme. Und da ist es eben so, da gibt es Leute wie dich, die das eben akzeptieren können, auch wenn man sich da natürlich trotzdem drüber ärgert. Haben wir ja drüber, und drüber geredet, für mich die Sache geklärt. Und dann gibt es Leute, die einem das ewig vorhalten werden. Und das ist halt scheiße. Ja, ich komme jetzt halt auch langsam in ein Alter, wo ich mich bei
1: Leuten, die so eine permanent auch negative Ausstrahlung haben, immer wieder frage, will ich das mein ganzes Leben lang? Also... Mhm. So Leute, die wirklich auch überall das Haar in der Suppe so suchen und auch meistens finden natürlich, weil, sind wir mal ehrlich, was ist schon perfekt, ne? Jetzt ob das jetzt im Leben oder im Beruf ist oder wo auch immer. Und aber dann aus der sogenannten Mücke den allseits bekannten Elefanten machen, bei Sachen, wo ich so denke, okay, das ist dir jetzt wichtig, aber muss es jetzt dann auch so wichtig sein, dass du es für mich zu etwas Größerem machst, als es eigentlich ist an negativer Ladung. Und das, äh, da, da werde ich mit zunehmendem Alter, merke ich härter mit Menschen, dass ich entscheide, das will ich einfach nicht und sortiere da aus, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass das Leben eine durchaus angenehme Angelegenheit sein kann. Natürlich gibt es Sachen, die besser sind und Sachen, die schlechter sind. Aber wenn, wenn ich so den Eindruck kriege, dass dann es immer nur darum geht, was eigentlich scheiße ist auf der Welt und was eigentlich schlecht ist, dann,
0: ja, weiß ich auch nicht. Dann, dann will ich das auch so ja, ein bisschen von mir
1: fernhalten, weil das beeinflusst auch ja, meine
0: positive eigentlich positive Einstellung zum Leben. Nicht nur deine, sondern auch die der anderen Personen. Es ist ja so, man, man bekommt ja dann auch gerne mal vorgehalten, dass man Freunde nicht mal so eben wegschmeißen kann. Aber die Sache ist ja die, dass man dann meistens ja nicht einen Cut macht, einen Extremen, sondern dass man einfach dann auch sagt, äh, das entwickelt sich dann eben auseinander. Da sagt man, okay, dann investiert man ausnahmsweise halt nicht mehr so viel. Und die andere Person eben auch nicht. Und dann lebt sich das auseinander. Und entweder man trifft sich dann noch und versteht sich und oder man eben nicht mehr, ohne dass man irgendwie sauer auseinander geht.
1: Ja, ich fand da ja? eigentlich immer ähm, dieses, dieses Bild ganz schön. Ich glaube, ich habe es auch schon mal äh, bemüht. Dieses Bild ganz schön, dass zwei Linien, damit sie wirklich ihr ganzes Leben lang, also wenn die Linie jetzt mal synonym für den Menschen steht, damit sie ihr ganzes Leben lang miteinander verbunden bleiben, müssen sie eigentlich parallel laufen, weil sonst gibt es irgendwo den Punkt, wo sie ja. sich überschneiden und dann auseinandergehen. und das finde ich eigentlich sehr schön und je nachdem, wie parallel oder nicht parallel Linien laufen, geht das halt schneller oder dauert länger und manchmal reicht's, genau. reicht die Parallelität noch, um in den Hafen zu kommen, des Todes <lacht> oder... Oi. Eben oder eben nicht. Und dann lebt sie es halt auseinander. Und ich finde, das ist ein ganz normaler Lauf der Dinge auch, dass Charaktere sich entwickeln und manchmal auch einfach in verschiedene Richtungen entwickeln. Und ähm, ich glaube, je eher man es schafft, im Leben da so, ein, so ein, eine, sportliche, eine sportliche Umgangsweise mitzufinden, desto zufriedener und desto entspannter kann man auch damit umgehen. Ähm, ja. also, desto weniger, also bricht halt, desto weniger bricht halt zum Beispiel mal eine Welt zusammen, wenn, wenn eine Beziehung auseinander geht. Ich meine, das ist nur noch mal was anderes, wenn da irgendwie Haus, Hof und Kinder mit dranhängen, als wenn man sozusagen nur zusammen ist, in Anführungszeichen. Ähm, aber auch da ähm, dieses, dieses, diese gewisse Gelassenheit mit dem Leben, weil ja irgendwie, das klingt immer so platt, aber wo sich eine Tür schließt, geht ja eine andere Tür auf am
0: Ende. Immer, das haben wir ja auch schon gemerkt, genau. Aber ähm, ja, aber, wo, mal kurze Frage, wir Anfang. Ach so, bei mir läuft schon. Ach so, ja gut, bei mir auch. Ja. Na ja, dann, okay, na gut, dann wollen wir die Leute begrüßen, oder? Na dann äh, wollen wir sie reinlassen. Äh,
1: also herzlich ja. willkommen zu Folge 136 von Distanz und Gloria. Ihr habt hier gerade mal den kältesten aller Cold Opener erlebt, was äh, zwei Gründe hat. Erstens ist es wirklich kalt draußen und zweitens äh, hat es im Gebälk ein wenig getnirscht heute, weil wir äh, Terminfindungsschwierigkeiten hatten, ähm, to put it nicely. Und wir haben es aber tatsächlich noch geschissen gekriegt, pardon my French, dass wir noch einen Termin gefunden haben, an dem wir aufnehmen können. Es ist Freitag, 19.13 Uhr. Es sitzt der Herr Stett, es sieht aus, ob er im Keller sitzt, anhand der Deckenverzierung, aber ich glaube es nicht. <lacht> ist
0: Viel, schlimmer, viel <lacht> no schlimmer. Im Gefängnis sitzt der Herr Stett, äh, bei Wasser und Brot. So kann man es auch nennen. Merkt der ja. was du gerade gesagt hast, ich sage dir, wo ich wirklich bin. Ja, mhm. äh, Aber lass
1: es mich vorher noch zu Ende bringen, indem ich alle hier Versammelte aufs Herzlichste begrüße und äh, schon mal mit sehr viel Dank verbunden, dass äh, ihr also diese kleine Vorab-Eloge mitgetragen habt. So Herr Stett, jetzt wo bist du, wie geht's? Da haben wir ja schon einen kleinen Einblick gekriegt <kühm> und überhaupt, was macht der Hund?
0: Ähm, wow. Die Frage ist jetzt, was hattest du noch mal gesagt, wo ich bin? Im Keller oder im Gefängnis? Ich bin im Schlafzimmer. Was von beiden kommt
1: dem jetzt näher?
0: <lacht> ja. Ja. Gut. Es ist tatsächlich so, dass das eine Styropordecke ist. Ja. Dieselbe wurde eingebaut, als dieses Haus renoviert wurde in den Jahren. Und ähm, das ist natürlich auch der Vorteil, dass sie leicht auch ein kleines bisschen isoliert nach oben. Aber vor allem weiß man nicht, was drüber ist und deshalb lässt man das erstmal, bis man dann wirklich anfängt zu renovieren. Weil wenn man jetzt sie abrupt, kann es sein, dass da die Hälfte der Decke mitkommt und deshalb lässt man das bleiben. Durchaus nachvollziehbar.
1: Ansonsten hat ja.
0: man schon gemerkt, du bist etwas auf Spannung. Ja, genau, ich, Also habe ich ja auch erklärt, das ist jetzt die letzte Phase der Ausbildung und ja, also es verhält sich wie folgt, ähm, das ist eine sehr anstrengende Phase, ich habe ein Berufsinterview, also ein Jobinterview, ein Vorstellungsgespräch bei Lufthansa Airlines am 4. Dezember 2023, wer da will, kann da gerne zugucken. Und Moment, ist das öffentlich? <lacht> <Nein>. <lacht> nur weil ich es gerade so angekündigt habe. Das hab, wäre ja absurd. Nee, ich werde das erfahren. Also es ist aber, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Formalität, weil ich habe das Bewerbungsverfahren schon bestanden vor Jahren. Und es ist aber so, dass ähm, trotzdem die Einstellung erst 2025 erfolgen wird und man eventuell zwischendurch noch bei Lufthansa Citylines fliegen, City fliegen kann. Für den Fall, dass ähm, die Ma uns ein paar äh, Jobinterviewtermine zur Verfügung stellen. Und das ist aktuell gerade ein schweres Problem. Wie es genau da aussieht, will ich gar nicht großartig ausführen. Jedenfalls ist es so, dass es extrem belastend ist. Weil es da eine große Unsicherheit diesbezüglich gibt. Ob wir jetzt welche zur Verfügung gestellt bekommen oder nicht. Und wann und in welcher Reihenfolge. Und ob man hinten überbleibt, hängen, runterrutscht oder was auch immer. Ähm, es ist glaub, relativ viel Kapazität und ist auch wirklich absolut unschön ähm, und hängt von dieser ohnehin schon ab, anstrengenden Phase sehr ab. Und ich hoffe, dass Ende November, wenn die Ausbildung zu Ende ist, nicht nur dieser Stein mir vom Herzen fallen wird, sondern ich auch einen Interviewtermin bei Lufthansa City Line habe. Ähm, das liegt aber nicht in meiner Macht. Und es wird sich zeigen. Ihr werdet über die und du wirst über die Geschehnisse tagesaktuell informiert werden. Das ist ganz ausgezeichnet. Wir drücken dir
1: natürlich dafür alle Daumen. Es ist ja aber Danke. so, dass was wunderbar ist, ist, dadurch, dass wir hier einen Dialog führen, in dem du für dich stehst und ich für mich stehe, kannst ja. du als baldiger Teil dieser Firma sehr diplomatisch dich dazu äußern und das Schöne ist, ich kann das Kind beim Namen nennen und mal ganz artig ja. in den Raum fragen, was ist das eigentlich für ein verkackter
0: Saftladen, in den du da kommst? Naja, das ist halt... Ohne dich ins Bedrängnis halt bringen zu wollen. Nee, nee, es ist, es ist tatsächlich auch so, dass ich, äh, ja, also in der freien Wirtschaft würde man sagen, Alter, entferne dich von so einem Unternehmen, es ist ja auch die freien Wirtschaft aber ich meine, wenn es Alternativen gibt, ne, es ist schon so, dass es ein sehr gutes Arbeitsumfeld ist, wenn man dort einmal ist. Äh, als Pilot ist es das, das Beste, was du in Deutschland auf jeden Fall bekommen kannst und es ist ein gutes Arbeitsumfeld, definitiv. Aber die Art und Weise, wie sie mit ihrem Nachwuchs umgehen, ist boden. Ja, aber also ich, ich sehe
1: halt den Sinn darin. nicht, weißt du, du hast schon ein Verfahren, man könnte es vergleichen vielleicht mit einem Hürdenlauf. Und du hast einen begabten Hürdenläufer, der da Hürde um Hürde nimmt. Und dann hast du als Firma nichts anderes zu tun, als dem permanent irgendwelche Steine und Stöcke in die Füße zu halten. Also das
0: ergibt da vorne und hinten keinen Sinn. Nee, man muss dazu natürlich auch sagen, dass es aktuell ganz wenig Ausbildungskapazitäten hat. Wer hätte das gedacht? Man hätte die Leute ja auch schulen können, als ohnehin alle am Boden waren. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, dass ähm, auch nicht nur die sondern auch die Prüfungskapazitäten sehr gering sind, weil die Europäische Luftsicherheitsagentur, EASA, ähm, die schreibt vor, dass man, wenn das Bewerbungsverfahren, auch die psychologische Überprüfung, länger als zwei Jahre her ist, es ein Nachinterview geben muss. Und deshalb müssen wir uns nochmal quasi bei den Airlines bewerben und noch so ein Nachinterview führen. Und da muss ein Luftfahrtpsychologe anwesend sein. Und die sind natürlich auch rar aktuell. Und daran scheitert es jetzt bei Lufthansa City Line. Was unterscheidet die die jetzt?
1: Weißt du, was einen Luftfahrtpsychologen von einem
0: normalen Psychologen unterscheidet? Es gibt, glaube ich, keine normalen Psychologen in dem Sinne, sondern jeder hat so seine Fachrichtung, wie das auch bei Medizinern der Fall ist. Und für dieses äh, entsprechende Gespräch braucht es eben ein Psychologen aus der Luftfahrt, also der auch diese das, die, die, diese Prüfverfahren, diese Einstellungsverfahren, die es da gibt, diese Assessment Center, die sind ja auch alles psychologische Eignungsuntersuchungen und das sind auch alles Luftfahrtpsychologen. Ah, ja. Genau, die haben da irgendwie, wie das genau ist, wenn ich es wüsste, dürfte ich wahrscheinlich nicht mehr an so einer Prüfung teilnehmen, wie das genau ist, aber. Ich, es gibt ein, zwei Freunde im Bekanntenkreis, denen ich das doch ans Herz gelegt habe, sich dort zu bewerben, damit es mal vorangeht. Die Versch es auch Psychologen sind. Verständlich, sehr
1: verständlich. <lacht> ja, ähm, dann, also ja, wir, wir wünschen dir alles Gute für alles, was da jetzt so ansteht und für alle Stöckchen Danke. und Steinchen, die dann noch in den Weg gelegt ja. werden von links und rechts. Äh, Gehen aber davon also aus, ist, dass, du, dass, dass, dass du diesen Eiertanz äh, sehr gut äh, über die Bühne bringen wirst.
0: Und außerdem auch diese Herausforderungen, genau. <lacht> Jedenfalls ähm, ist es so, dass ich es auch einfach leid bin, wenn Leute mich fragen, wie geht's dir, immer wieder negativ sein zu müssen. Es ist leider so, ich, wenn ich die Frage ehrlich beantworten will, kann ich nicht sagen, es geht mir sehr gut, es geht nicht. Ich würde es wirklich gerne machen. Mir geht es im Grunde gut, aber ich bin wirklich unwahrscheinlich gestresst. Und das geht mir nicht nur deshalb auf den Keks, sondern weil Leute sich auch immer mal denken, ja komm, so scheiße kann es ja nicht sein, dass du einfach zwei Jahre gestresst bist. Ergo, man traut sich nicht mehr, das zu sagen. Oder ähm, ich gehe auch nicht mehr gerne so unter Leute, weil die mich nicht wissen wollten, wie es mir geht. Und auch hier jedes Mal, wie geht's dir, ist die Frage, die du natürlich ehrlich beantwortet haben möchtest. Und ich, manchmal habe ich so Schiss, nicht bei dir, aber so grundsätzlich, wenn Leute uns zuhören, dass ich dass denen das auf den Keks geht. Ich sag mal so. Aber der Fall ist, es geht mir so. Wer, wer dich kennt und ich und, hoffe, dass es irgendwann
1: mal zu Ende ist. Wer dich kennt, und also und ich gehe davon aus, dass die Leute, die hier zuhören seit 135 Folgen, äh, jetzt in der 136. Folge, äh, dich ein bisschen kennengelernt haben. Wer auch weiß, wie du sprichst und ein bisschen mitkriegt, wie du tickst, zumindest so on air, äh, der ja. hält dich jetzt nicht für das Abbild von Mr. Burns. Ja. Im, 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 okay. Mr. Okay. Mr. Burns im Wollpullover. Das ja. äh, glaube ich nicht. wäre übrigens ein schöner Folgentitel. Ähm, ich bin im Volt Ja, ja, das, deswegen sage ich ähm,
0: ja, ja. es. es ne, wir also, haben einen anderen Folgentitel.
1: Der ist ein bisschen lang. Und auch ein bisschen eklig.
0: Ich würde <lacht> ihn aber trotzdem gerne sagen. <lacht> ja, sah, hau raus. Wir können es auch einfach nur den ersten Teil nehmen. Ja, dann sag den ganzen und dann hat man den Zusammenhang. Pass auf, ich schrieb am Donnerstag Mittwoch? Mittwoch, glaube ich. Mittwoch oder Dienstag sogar schon. Ja, Montag wahrscheinlich sogar. Schrieb ich dem Herrn Polers Neuer Folgentitel Das Sahnehäubchen auf dem Scheißhaufen. So ist das. Nee, das muss sogar letztes Wochenende Und, gewesen sein, tatsächlich. Genau, Weil es ich war am Wochenende Samstag. Ja. Und nee, Sonntag, genau. Und die Antwort war: Was ist denn da los? Ja. <lacht> Nichts anderes. <lacht> Nix weiter war los. Ich habe es einfach tatsächlich aufgeschnappt, sowas wie der Falke grüßt den Nebel, was mir einfach eingefallen ist. Ähm, ich habe ein paar Assoziationen dazu bekommen. Hast du? Zu der Falke grüßt den Nebel, aber vor allem also Sahnehäubchen auf dem Scheißhaufen ist wirklich, das ist ungefähr, das, dass wir jetzt einen Termin bei Lufthansa Airlines haben, ist das Sahnehäubchen auf dem Scheißhaufen.
1: Weißt du, was, was da das Problem ist? Die Sahne, die ja eigentlich immer dafür da ist, Dinge besser zu machen. Ja. hat da keinen förderlichen Effekt auf diesem Scheißraum, nee. weißt du? Wenn es die Sahne auf dem Schokopudding wäre, um das ja. Bild mal aufrechtzuerhalten, dann wäre das was anderes.
0: Ja. Ja. Also. Ähm, aber die der Falke grüßt den Nebel ist so die Situation, wie, wie es sich gerade für mich anfühlt, weißt du? Der Falke ist jemand, der gerne fliegen lernen will. Er grüßt den Nebel tappt im Dunkeln, mhm. also im Blinden. Also es ist nicht dunkel, man weiß schon irgendwie Geradeaus geht aber wann die nächste Wand kommt, weiß man halt nicht. Hey, und Wildwechsel muss man auch fürchten. Ja, ja. ganz genau. Der ja. Falke grüßt den Nebel. In Klammern Wildwechsel droht. Ähm, hast du denn, von wem
1: hast du denn dann noch so Assoziationen gekriegt?
0: Ja, solche. Achso, also vor allem solche. Ich habe mit meinen Kurskollegen -Kurs darüber unterhalten. Nicht nur sowas, sondern auch, wenn man nicht so genau weiß... Also man hat man weiß, was man will, aber man weiß nicht, wo, wo, wo man noch drumherum manövrieren muss. Ah, ja. Was es noch für Hürden gibt. Weil wenn man weiß, es gibt Hürden, dann weiß man, okay, darauf habe ich mich einzustellen. Aber wenn es zum Beispiel heißt, wir wollen nächstes Jahr ein Konzert singen, da und da, und man hört dann aber lange nichts. Man probt quasi und plant ins Blaue rein. Sowas zum Beispiel. Es ist nicht so, dass es gerade so ist, ja. sondern so wäre das auch. Es also wäre auch der Falke wenn, grüßt wenn, den Nebel. Wenn du im Nebel rückwärts rangierst und du siehst
1: einen Schatten hinten in der Heckscheibe und noch nicht weißt, nicht ob du gleich einen Menschen umnietest
0: oder äh, eine Laterne. So in der Richtung. Genau. Ja. Dann grüßt der Falke den Nebel. Verstehe. Ja. Na ja. Aber das, Es muss noch eine explizitere ähm, metaphorische Bedeutung für Falke geben. Ja, das ist ein ganz scharfer. <lacht> ja, Falk eben. Ja. Ja, wie geht's dir denn? Ja, es ist irgendwie
1: ganz eigenartig, weil um mich rum, also jetzt nicht in meinem nächsten Umfeld, aber so im erweiterten Umfeld fallen sie gerade wie die Fliegen, äh, was so äh, Grippe und, und Corona und sowas angeht. Ich habe irgendwie die, schon seit einer Woche latent das Gefühl, es könnte jeden Moment irgendwas durchbrechen, aber es tut's nicht und ich hoffe, dass es dabei bleibt. Ähm, ansonsten sind wir gerade mitten in Proben für unser Erlebniskonzert am morgigen Samstag, beziehungsweise wenn ihr das hört am Gestrigen oder Vorgestrigen oder Vorvorgestrigen und so weiter und so fort, Samstag im äh, Gewandhaus, wo wir nochmal unser Kinderstück machen, nachts im Gewandhaus am Akkord auf Abwägen, in dem sich zwei von uns verirren nach einem Konzert im Gewandhaus und dann den Geistern von verschiedenen Gewandhauskapellmeistern begegnen und dann ihren Weg wieder zurückfinden müssen. Das ist die Geschichte. Ähm, und ansonsten ist es so, dass ich mich eigentlich gerade ganz gut fühle, ich schreibe viel Musik, ich muss auch sagen, die Kälte macht mir diesmal weniger zu schaffen als in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob das eine grundsätzliche Mindset-Frage ist oder daran liegt, dass ich ja doch seit einem halben Jahr relativ konsequent versuche, morgens die letzten 30 Sekunden kalt zu duschen, ähm, aber tatsächlich ich, empfinde ich die Frische relativ angenehm, wenn es nicht so ganz peitschend windig ist. Ja und ansonsten äh, von der Sturmflut an der Ostsee haben wir jetzt hier heute wenig mitgekriegt. Ähm, und ich habe aber noch zu Berichten von letzter Woche, wo ich mich in Augsburg aufhielt, wo ich im Moment aus privaten Gründen öfter mal unterwegs bin. Ähm, da habe ich eine Operninszenierung gesehen von Fidelio. Eine Operninszenierung, die, sehr, die für, für sehr viel Furore gesorgt hat, weil es in der äh, Premiere unter anderem nicht nur Buhrufe während der Vorstellung, sondern auch Aufhörenrufe und regelrechten Tumult gegeben hat. Und da hatte der Katastrophentourist in mir gesagt, das muss ich sehen. <lacht> und unter anderem auch deswegen, aber es gab auch private Gründe, warum ich das sehen wollte bin ich nach Augsburg gefahren und äh, habe mir diese Inszenierung angeguckt. Und ich muss sagen, nachdem ich sie gesehen habe, also dazu muss man vielleicht noch kurz äh, voranschicken, dass die Buchrufe und so, das bezog sich jetzt nicht auf die ausführenden Musikerinnen und Musiker, sondern ähm, auf die Inszenierung. Und ich muss sagen, dass ich diese Inszenierung retrospektiv als sehr, sehr empfehlenswert und ziemlich fantastisch empfunden habe. Weil, ich weiß jetzt nicht, inwiefern du die Oper kennst, vielleicht nicht, aber Fidelio gilt als eine der drei deutschen Opern mit der Zauberflöte und dem Freischütz zusammen ähm, von, von Beethoven geschrieben. Und das Stück, ja, kann man soll ich kurz zusammenfassen, worum es geht? Es geht im, im Prinzip um ähm, ein, ein, ja, eine Art Diktator, der einen Edelmann ins Gefängnis gesteckt hat, äh, dessen Frau versucht, weil sie halt nicht weiß, ob ihr Mann noch lebt oder tot ist. Und sie weiß auch nicht, dass der im Gefängnis sitzt. Der gilt einfach als verschwunden offiziell. Diese Frau versucht als, äh, als Knabe verkleidet, äh, dem Kerkermeister zu helfen, äh, um Zugang zu dem Verlies zu bekommen, von dem sie ausgeht, dass ihr Geliebter dort ist. Das ist im Groben der Plot. Da gibt es dann noch hier ein paar zusätzliche Leute in der Handlung. Bla bla. Was diese Oper äh, im Grunde ja, eigentlich so, so gut macht es natürlich einerseits ähm, Beethovens Musik andererseits, ähm, aber auch äh, die, die, die umsetzung, die szenische Umsetzung dessen, was geschrieben ist. Nun muss man sagen, dass ich grundsätzlich kein Fan von ganz modernem Regietheater, von ganz moderner Regieoper bin, die es ganz oft einfach Opern aus dem Kontext reißt, die Opern äh, verändert, auch wirklich inhaltlich massiv verändert um des Neuseins willen, um des äh, Regisseuren, Regisseurs oder Regisseurin eigenen, eigener Geilheit willen, ja? also viele haben dann einfach den Drang, sich selbst zu verwirklichen in solchen Inszenierungen und das äh, tragen sie dann auf dem Rücken von wirklich guten Stücken aus eigentlich, was denen in den seltensten Fällen hilft, denen den meisten eher schadet in meinen Augen. Äh, sondern ich bin tatsächlich eigentlich eher Freund von relativ traditionellen Inszenierungen, in denen man sich ein bisschen an die Ideen derer hält, die äh, sich das Ganze auch ausgedacht haben. Ja. So erstmal ist meine Grundeinstellung zu sowas. Dementsprechend war ich schon sehr gespannt, was da kommt. Was jetzt die Massen so aufbringen konnte. Setzte mich da rein, jetzt habe ich äh, erstmal das Grundsetting gesetzt und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Was der Regisseur gemacht hat, dessen Name mir leider gerade entfallen ist, wenn er mir noch einfällt, schicke ich ihn nach ist, er hat die Dialoge, die es eigentlich wohl auch gibt in dem Stück, also ich habe mir auch das Einführungsgespräch dazu angehört, deswegen kann ich ein bisschen was dazu sagen, der die Dialoge, die es in dem Stück eigentlich auch gibt, die aber eigentlich nie komplett gemacht werden, weil sie viel zu lang und eigentlich aus heutiger Sicht wahrscheinlich auch viel zu langweilig, hochtrabend sind, auf Dauer, hat sie komplett gecuttet und eigene neue äh, Texte geschrieben, aber für eine Rolle, die er selber neu erfunden hat. Diese neue Rolle wurde von einem, von einem Schauspieler des Staatsschauspiels verkörpert. Und da ging das problemlos, weil diese Rolle immer annähernd im Duktus des Alters der jeweiligen Person gesprochen hat. Er hatte so eine Art Leporello-Aufgabe, beziehungsweise kleines Teufelchen. Also er saß mehr oder weniger auf der, auf der Schulter so ein bisschen und hat den Leuten eingeflüstert. Was auch das Stück nicht entstellt hat, sondern das hat durchaus auch Sinn ergeben, was da passiert ist. Hat das halt immer so ein bisschen im Duktus gemacht, der jeweiligen handelnden Person. Und im Hintergrund lief ein Video, also eine Videoinstallation, wo ich am Anfang dachte: Naja, brauche ich das, weil es ist wieder eine Ablenkungsebene. Du hast ja die Musikebene, du hast die szenische Ebene und dann hast du halt noch eine Videoebene auf einmal und die bildliche hast du ja sowieso durch, die, durch, die, durch, die, durch, die, durch das Bühnenbild. Und bei dem Video dachte ich mir, naja, brauchst du das unbedingt. Als ich dann aber festgestellt habe, beziehungsweise äh, rausgefunden habe, worum es dem Video geht, äh, fand ich es spannend. Weil was das Video gemacht hat, ist, es hat die deutsche Geschichte einmal, wenn ich es richtig gesehen habe, von Weimarer Republik über Ersten Weltkrieg, Nationalsozialismus, äh, wieder, äh, DDR-Zeit, Wiedervereinigung bis zur Fußball-WM 2014, das war ein bisschen plakativ, aber bis dahin im Prinzip abgebildet, während die Oper lief. Und warum das gut war, ist ganz einfach, weil man tatsächlich ins Denken gekommen ist. Und das macht modernes Regietheater bei mir selten. Du hast eben zum Beispiel Gefangene im Gefängnis gesehen, äh, auf der Bühne, und die haben den Gefangenenchor gesungen. Und im Hintergrund, also die haben von Freiheit gesungen, von ganz viel Freiheit. Der Einflüsterer hat vorher gesagt, so, so nach dem Motto: Ja, äh, warum, warum holt ihr euch nicht die Freiheit? Sie liegt doch da. Und im Hintergrund hast du gesehen, die Autobahnen des Nationalsozialismus. Ja, also die Freiheit, die die Nazis damals den Leuten versprochen haben. Und das war eine zusätzliche Ebene, die ich wahnsinnig spannend fand. Das ist nur ein Beispiel. Diese, diese Geschichten gab es viele. Und äh, was wahrscheinlich die Leute gestört hat daran, ist, dass, äh, wenn man es nur so oberflächlich betrachtet, dass so ein bisschen, ja, wie es heute so gerne abfällig beschrieben wird als antipatriotistisch und linksgrün versifft wahrgenommen werden könnte. Weil natürlich auch mit dem Klischee Deutschland gespielt wurde, mit eben Nationalsozialismus, mit äh, auch bestimmten Dingen, eben äh, Jagd, Waffe, so, äh, einfach so, solche Geschichten. Das aber, das habe ich aber selber nicht als, als abwertend empfunden demgegenüber, sondern einfach nur als Benennung von Fakten, die das Deutsche Sein sozusagen durchlaufen hat im Laufe der Zeit. Ja, und man kann das ja nicht wegleugnen, dass es, dass wir nun mal Auslöser zweier Kriege sind und Co. Ähm, und das, also alleine dieser Fakt, dass man das aufgenommen hat durch eine Figur, die etwas anders gesprochen hat, als, als man das erwartet hat, hat auch in dieser Vorstellung dafür gesorgt, dass passenderweise aus dem rechten Flügel vom Konzertbesuch äh, ausgesehen, äh, es auch wieder Buchrufe gab für die Inszenierung. Von wenigen und ich habe dann auch, und das war eigentlich das Spannende, ich habe dann beim Gang an die Garderobe auch den wahrscheinlich Hauptbur dort dort sich unterhalten sehen und als eben genau die Worte linksgrün versifft und antipatriotistisch fiel oder vielen, ging mir dann auch auf, wer höchstwahrscheinlich in der Premiere gebuht hat, denn wer ein bisschen vom Fach ist, der weiß, dass zu Premieren auch polit, äh, politische Einfluss habende, eingeladen werden, die auch gerne zu sowas kommen und wenn man eine der drei hauptdeutschen Opern spielt, dann kann man auch davon ausgehen, dass äh, im besten Falle vielleicht CSU, Konservative, im unangenehmsten Falle auch AfDler mit dabei sein, gewesen sein werden und dass denen das nicht passt. Weil was diese Oper auch geschafft hat, ist äh, relativ schonungslos offenzulegen und das knüpft ganz gut an unsere letzte Folge an, die Art und Weise, wie faschistisches äh, Gedankengut sprechend formuliert wird in eben der Nazi-Zeit, wie es gemacht wurde, wie du eben eine Menschengruppe objektivierst, wie du sie entmenschlichst, wie du äh, sie entwürdigst, wie du sie herabwürdigst, auf perfideste Art und Weise. Und das wurde perfekt entlarvt. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht gut ankommt, wenn man als Zauberer seinen eigenen Trick öffentlich vorgeführt bekommt. Und insofern fand ich die Inszenierung sehr, sehr gut und ich fand es auch sehr gut, dass sich die richtigen Leute darüber beschwert haben. Das ist mein ganz kurzes Fazit und meine ganz kurze Zusammenfassung dazu.
0: Also, ich werde mindestens zwei Tickets kaufen. Für mich und wahrscheinlich auch für meinen Opa, weil er sich genau für solche Inszenierungen interessiert. Ich weiß nicht, ob es ihm gefällt. Ähm, oder ob es genauso sieht wie du, das wird, wird mich interessieren. Es ist ja noch bis Januar zu hören, wenn ich es richtig gelesen habe, gerade im Internet. Bis zum 13. März sogar, 15. März 2024, bis dahin, sehe ich jetzt gerade Termine hier. In, in, Augs in Augsburg im Staatstheater. Genau. Also beziehungsweise nicht im genau. Staatstheater leider,
1: die spielen gerade auf einer... Martini auf, Park genau, Martini das Park, Ding, ja. das ist eine, ein Interim, weil das eigentliche Theater gerade umgebaut wird. Aber ja. ich kann die Inszenierung tatsächlich aus meiner Sicht nur empfehlen und das kommt halt noch dazu, wenn man sie verstehen will, dann versteht man auch, was ja. sich der Regisseur dabei gedacht hat. Und das ist immer das Entscheidende. Wenn ich es nur scheiße ja. finden will, dann finde ich es auch scheiße.
0: Das ist die, immer wieder ein äh, Thema. Der, die, die Inszenierung ist vom, von einem Herrn André Brü Bücker. Genau, André Bücker, Bücker. Bücker, richtig. Genau. Ja. Alles klar. Gut. Es lässt sich sogar, man kann sich sogar leisten.
1: Ja, es ist also sollte gehen. Ja, ja. ja. Nee, Wie gesagt, kann ich, kann ich durchaus sehr empfehlen und ähm, knüpft ganz gut auch an das an, was wir letzte Woche so ein bisschen thematisiert haben, weil ähm, diese Zitate, die ich da vorgelesen habe, sich sehr mit dem decken, was eben da als, äh, als rhetorische Perle des faschistoiden Nationalsozialismus äh, entlarvt wurde. So, das vielleicht als kurz abschließendes Wort dazu. Also Leute, geht da hin
0: und ich findet es gut. <lacht> ich habe ich hab, ähm, noch ein geheimnisvolles Geräusch für diese Woche. Oh, ein Geräusch. sogar. Das ja. geheimnisvolle Geräusch.
1: Oisch, oisch.
0: Okay, Nummer 1. 1, 1. Okay. So.
1: Für, das ist ja ein hörendes Medium. Jetzt ist der Bildschirm aus bei mir. Das klang, als ob du eine Dose aufgemacht hast.
0: Genau.
1: glaube Richtig. Also ich glaub, ich, das ist das, das erste Mal erraten. Das gefühlt, <lacht> nein, das stimmt nicht. Ich glaube, ich hatte einmal Streichholz
0: anmachen, richtig. Aber ja. seitdem glaube ich nie wieder. <lacht> Und dann habe ich noch das geheimnisvolle Geräusch Nummer 2. Zwei, ei, zwei, ei. zwei, Ja, genau. Achtung.
1: Das ist wieder so ein, das kann man wieder so schwer orten. Kannst du es nochmal machen oder war
0: es eine einmalige Kiste? Nee, nee, das geht schon nochmal. Ich gebe dir einen Tipp. Du kennst das Geräusch sehr gut.
1: Das klingt ein bisschen wie so eine Zahnpastatube oder irgendwas, wo nichts mehr drin ist. Oder Ketchup, wo man aber versucht, noch
0: irgendwas rauszukriegen. Nee, du kennst das Geräusch noch besser als andere. Achtung. Dann, äh, ich kenne das besser
1: als andere. Es könnte auch irgendein so Spray sein so ein Rachenspray ja. oder so ein Zeug. Hm.
0: Das Nasenspray. Nasenspray, ja. ja. Ach ja, da werden Erinnerungen wach. So, noch einmal, da ihr es jetzt alle erkannt habt. Gut, jetzt weiß ja. ich es auch. Also jetzt, wo du es sagtest, weiß ich es. Genau, ich habe es ins Auge gekriegt. Es tut nicht weh.
1: <lacht> ich hab, Da fällt mir ein, weil du gerade sagst, Nasenspray ins Auge gekriegt. Ach so, wir müssen erstmal den, den den Bumper zumachen. Das war das geheimnisvolle Geräusch. Oisch, oisch. So, äh, ich habe gestern ge geputzt und ähm, habe in meinem Waschbecken eine Stelle gehabt, die so ein bisschen sehr verdreckt war, wo ich aber mit normalem Zeug nicht fertig wurde und habe dort eine Marke relativ starken Reinigungsmittels verwendet. Zum Sakrotan? Ne, noch stärker. Zum Putzen. Pref. Noch stärker, ist nichts deutsches zum Putzen und irgendwann so beim Machen fing auf einmal meine Finger so zu kribbeln. Ich dachte, Nanu, was ist denn da los? Da habe ich mir die Verpackung ja. durchgelesen und da stand tatsächlich drauf, äh, kann ätzend wirken. Und dann dachte ich, okay, dann wasche ich mir lieber schnell mal die Flossen. Also achte ja. da ein bisschen drauf.
0: Das ist auch so eine Sache, wenn man dann den so einen Gummihandschuh nimmt, muss man dann sehen, ob er am Ende noch da ist. So, weißt du? Ja, weißt du, was ich hier auch gerade noch sehe? Nämlich Deutsches Tanzabzeichen, Welttanzabzeichen. Elisa, Maria, m -m -m -m. Leipzig an dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Auch süß. Exakt dieser Tag, an dem hat sie das bekommen. Habt ihr euch auf einem Abschlussball kennengelernt? Sehr wohl.
1: Ah, ich dachte, also immer, es ist natürlich die so, selber.
0: Nee, wir waren ja auf derselben Schule. Wir übrigens auch, falls das noch niemand wusste. Und dann ist es tatsächlich so gekommen, dass wir uns dort das erste Mal so ein bisschen unterhalten haben. Interessant. Interessant.
1: Herr Stett, wir haben noch überhaupt nichts distanzen Gloria Spezifisches abgearbeitet hier. Außer das Geheimnisvolle Geräusch. Deswegen, three Sings, as the German would say, also drei Dinge. Ähm, drei Dinge, die dich im Straßenverkehr triggern. Ich glaube, das hatten wir tatsächlich in der Form auch noch nicht.
0: Nee, nicht in der Form. Also ich habe es ab und zu mal gesagt, ähm, wenn Leute mit Absicht irgendwas falsch machen, um mich zu belehren. Oder denken, sie müssten mich belehren. So alle Ausbremsen. Beispiel. Ja, Beispiel. Man überholt also so ein Auto, so ein Lastwagen... Der 80 fährt mit 120, gut. Ich sehe es ein, wenn direkt hinter mir jemand ist, der schneller fährt, werde ich selber langsamer, weil ich mir denke, gut, ich will ihm nicht die Vorfahrt nehmen. Aber wenn irgendwo einen Kilometer weg mir jemand Lichthupe gibt, weil ich einen LKW überholen will, sehe ich es nicht ein, da muss der langsamer werden, Punkt. Weil er dann so schnell ist, mit über 200, dass das, ähm, nee. Und ich, es ist ja nicht so, dass ich mit Absicht dann rausfahre, sondern, ich fahr dann, muss den LKW halt überholen, weil ich sonst halt auf 80 runter muss für jemanden, der über 200 fährt. Ja, weil ich den vorher nicht gesehen habe, weil er zu schnell ist. Und dann rüber zu fahren und ich fahre dann nicht mit Absicht langsam, aber wenn er mir hinten in der Heckscheibe klebt, finde ich es nicht geil. Dann gebe ich ihm ein Signal mit der Warnleuchte. Einfach so mache ich das. Damit man, Achtung, übrigens bis zu nah. Bei den meisten ist es so, dass ihr dann... Ähm, ...automatisch Abstand halten, weil keiner, die wenigsten machen es mit Absicht, keinen Abstand zu halten. Aber dann gibt es ja Leute, die das dann mit Absicht machen und dann noch näher dran fahren. So war das bei der Person. Und dann vor mir reinfahren und das Fackelwerk an allen Lichtern, die dieses Auto hat, nochmal anmachen. Blinker, Warnblinker, Bremslichter, alles, also Rückfahrleuchter hat noch gefehlt. Und da, das triggert mich, weil ich mir denke, okay, erstens mal, ich muss jetzt sehr vorsichtig fahren, weil ich nicht weiß, was diese Person noch macht... Und dann triggert es mich aber vor allem deshalb, weil ich mich selber über mich ärgere, dass mich das so nervt. Weil ich könnte einfach sagen, aha, diese Person hat eine persönliche Krise und sie tut mir sehr leid und ich fahre jetzt einfach weiter und bin froh, dass ich keine dieser persönlichen Krisen habe und deshalb sicherer fahre als diese Person. Aber es ist so nicht. Punkt Nummer 1. Eigentlich lassen sich alle... Verkehrsprobleme im Straßenverkehr, die mich triggern, darauf reduzieren, wenn es um andere Personen geht. Was ich auch nicht leiden kann im Straßenverkehr, ist, wenn Schilder dastehen, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen, zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit, wo der Grund dafür nicht erkennbar ist oder es keinen mehr gibt, die also einfach nur noch stehen, nachdem die Baustelle lange dicht ist. Das ist Punkt Nummer zwei und was mich auch sehr stört im Straßenverkehr ist, dass ich ganz oft mit dem Auto fahren muss, obwohl ich es nicht will.
1: Kann ich alles unterschreiben, äh, weil du es gerade sagst, was mich auch wahnsinnig triggert ist, äh, wenn Blitzer keinen Sinn ergeben bzw. offensichtliche Geldmacherei sind. Es gibt zum Beispiel einen Blitzer, das wird jetzt ein bisschen nördig, weil Leipzig Spezialwissen, äh, der war früher ein Rotblitzer Ampel Wundstraße zur Auffahrt auf die B2. Das war früher ein Rotblitzer. Den haben sie jetzt 150 Meter weiter nach hinten versetzt, was dafür sorgt, dass die Leute, wenn sie die Spur wechseln, um auf die Brücke zur B2 hochzufahren, übelst in die Eisen gehen müssen, weil sie natürlich nicht beschleunigen wollen. Und es einfach diese Verkehrssituation wahnsinnig äh, gefährlich macht auf einmal, nur weil die diesen dämlichen Blitzer weiter nach hinten versetzt haben, um mehr Geld zu machen, weil die Leute halt von dieser Brücke oder auf diese Brücke mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit fahren. Was aber, wenn du es runterbrichst, viel, viel weniger eine Gefahr ist, als die Tatsache, wenn Leute einfach unvorbereitet im Überholvorgang auf die Eisen gehen müssen und dann nebenbei auch noch nach links und rechts gucken, ob sie frei haben im, 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 äh, im Spiegel, ja wie sagt man, im toten Winkel. Also, da sind so viel mehr Messpunkte dann auf einmal durch diesen Blitzer, dass es wirklich, also, einfach nur hohl ist, den da hinzusetzen. Das kann ich nicht anders sagen. Das ist einfach nur dumm. So.
0: Wie bitte? Was ist das? Dumm! Und hohl. Okay. Hohl. Mhm. Ja. Gut. Ja. Ach, ich wollte auch noch eine Sache erzählen. Ich habe auf einer anderen Autofahrt, war es so, das war gestern, wer es vielleicht mitbekommen hat. Es war auf der Auffahrt Leipzig-Ost, also Abfahrt Leipzig-Ost, kommend von Dresden, eine Ölspur, die ist mittlerweile beseitigt. Und da wollte ich abfahren und ich fahre da immer relativ langsam runter, weil da halt diese Kurve kommt und ich lenke ein und das Auto fuhr geradeaus. Das war unangenehm. Yep. Sehr unangenehm. Und äh, ich habe dann also auf die Bremse getreten und dann geht halt das ABS an und deshalb fuhr das Auto dann in die Kurve, weil das ABS ja Reibung erzeugt, die es vorher nicht gab. Und das war günstig, also ich bin da unbeschadet durch, kein Problem, aber es war schon sehr ein, ein absoluter Schreckmoment. Und dann etwas kritischer hinterher war auf dem Weg von der, vom Hauptbahnhof hoch zum Augustusplatz, fuhr mir ein Fahrradfahrer unmittelbar vors Auto, ohne zu gucken, aus einer Seitenstraße raus und es hat tatsächlich, ich war schon zum Glück nur mit 30 unterwegs, weil da so viel los war und ich bin also so einen Meter vor diesem Radfahrer zum Stehen gekommen, haben aber gedacht, ein Glück und ich pöbel ja auch, wie gesagt, nicht gerne und bin dann einfach auch weitergefahren und er ist dann auch weitergefahren, weil ich glaube, es war Schreck genug für ihn, dass ich da plötzlich dann stand. Hat er es dann auch gleich eingesehen? Ich denke mal, ja. ja. Also ich, es, es ich habe auch nicht dumm geguckt oder so, weil ich hatte dann, wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der dann aussteigt und pöbelt. Also das ist völlig sinnlos. Nee, nee völlig klar. Ähm. Wobei ich, wenn ich der Radfahrer bin und mich korrekt verhalte, aussteige und pöble. Wenn mir zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel rechts abbiege, nee, wenn ich gerade auswähle und rechts abbiege das Auto, völlig ohne zu klotzen also ich bin da sowieso schon immer vorsichtig als Radfahrer, weil manchmal sieht man es einfach auch nicht als Autofahrer. Aber wenn mich da einfach jemand wirklich fast mitnimmt... Da bin ich sauer, da weil Ka da geht es um mein Leben.
1: In der Grassi-Straße gibt es aber eben zum Beispiel auch eine Stelle, da ist eine Fahrradstraße jetzt. Die Fahrradstraße befreit aber ja. Fahrradfahrer grundsätzlich nicht von Vorfahrtsregeln. Das haben die bloß offenbar ja, nicht ja. verstanden, weil da ist rechts vor links. Genau. Und jedes Mal, wenn ich dort unterwegs bin, ausnahmsweise mal mit dem Auto, wenn ich äh, mit einem amakrot zum Beispiel unterwegs bin, dann muss ich echt aufpassen,
0: weil kaum ein Radfahrer sich an rechts vor links hält. Die fahren einfach. Ja, das geht halt zum Beispiel auch nicht, genau. Ja. Ja. egal aber wie gesagt, wenn okay. wir selber als Radfahrer unterwegs sind, dann geht es geht's ja dann doch auch um Leben. Ja. Ja. Ähm, aber tatsächlich diese Geschichte mit, <lacht> Gesundheit, schmecken lassen, diese
1: Ges Geschichte mit Bremsen und es passiert nichts, hatte ich auch einmal, das war aber Aquaplaning, das war keine
0: Ölspur. Das war, auch das war auf der Rückfahrt von, von Weimar. Ja, korrekt. Habe ich das schon mal erzählt? Nee, aber es hat mich nachhaltig beeinflusst, weil ich mir dann gemerkt habe, es gibt das. Ja. Und da hattest du noch deinen alten Nissan, und da hattest du nämlich Vorsing bei Elisabeth Wilke.
1: Nee, nee, nee. Das weiß es ich noch. Ist, nein, nein, es war nicht Vorsing bei Elisabeth Wilke, das war Vorsing okay. äh, bei Bettina Denner
0: Brückner. Entschuldigung, in, in Weimar. ich habe so es verwechselt. Elisabeth Wilke war ja woanders, genau. sorry. Jedenfalls ähm, war das also ein Vorsing ja. und da hast du mir erzählt und da habe ich mir auch gedacht, ja okay, es gibt das wirklich.
1: Und ich hatte tatsächlich eine, eine Kollegin mit an Bord und wir haben uns danach erstmal angeguckt, äh, als hätten wir den Wahrhaftigen persönlich gesehen. <lacht> äh, Herr Stett, wir haben übrigens noch was ganz anderes vergessen. Wir haben uns letzten Sonntag gesehen.
0: Ja, das wollte ich auch noch erzählen, das hatte ich nicht vergessen, Ich hätte es später noch eingebracht, so. erzähl mal. Ja, wir waren beim Konzert von William Wahl, ist dieser Typ ist einfach nicht normal. Das reimt sich. Der Typ ist völlig, nee. <lacht>
1: also ich muss tatsächlich sagen, ich habe gelacht, wie ich lange nicht mehr gelacht habe in einem Live-Konzert. Ja, Live ich auch. Also es war einfach sehr viel, ja. sehr, sehr geiler Scheiß, wenn ihr könnt, geht da hin, weil sehr gut.
0: Wir gehen zu dem anderen Programm auf jeden Fall auch, wenn er in Leipzig kommt.
1: Ich, ich hoffe, ich, ich kann da auch, aber es ist also so oder so, wenn ihr die Chance habt, William mal live zu sehen, ehemals Basta und eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch das Mastermind hinter den meisten Songs von Basta, die hat fast alle er geschrieben, mit, mit ein paar Ausnahmen. Es ist einfach der Typ, hat sie nicht alle und das im, im besten, der hat sie wirklich überhaupt nicht alle, im bestmöglichen Sinne, das ist wirklich einfach ein grandioser Abend gewesen, auch die Gedankengänge zum Teil, also ich meine, es ist ja das eine und ich bin auch manchmal ein bisschen, ein bisschen sehr verquer, was meine Gedankengänge angeht, aber das eine ist das ja zu haben und das andere ist aber das in eine Kunstform zu verwandeln und öffentlich auch noch zu sagen, das ist ja das eigentlich Abs Absurde daran. Aber also ein, ein fantastischer Abend. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir uns gesehen haben, kurz am Klo.
0: Ja, äh, geht da hin, wenn ihr könnt. Sehr, sehr gut. Ach, ihr habt euch gesehen, also wir zwei haben uns gesehen. Wir du haben uns gesehen. gesehen. Haben ich habe
1: ihn, also meine Kollegen waren hinterher noch kurz mit ihm was trinken, da ich aber nicht alleine war. Ähm, hatte sich das jetzt nicht so angeboten, dass ich da länger, länger mitbleibe, sonst hätte ich mich vielleicht mich auch noch kurz mit ihm gesetzt. Wir kennen uns ja schon über, durch ein, über ein paar Jahre. Ähm, und ja, es ist einfach, es freut mich auch total, dass der mit dem, was er macht, gerade so durch die Decke geht, an allen möglichen Fronten. Ähm, das ist äh, einfach sehr schön zu sehen, dass sich diese Art des anarchischen Humors immer, in, immer weiter durchsetzt. Und Hast für du die, mich gerade Arsch genannt? So ist das. Und gleichzeitig eine kluge Rede geschwungen. Das bin ich. Das kann ich. Äh, aber weil wir da gerade einmal sind, ich habe noch ein Thema, was ich ganz kurz ansprechen wollen würde, bevor wir dann so langsam vielleicht Richtung Ende äh, meandern. Ähm, ja. Und zwar aufgehängt an einem seiner, äh, seiner Lieder, wo es um das Gendern ging. Ja? Ähm, zu dem man ja stehen kann, wie man will. Bei mir persönlich, ich wurde übrigens heute völlig random, das hat jetzt gerade nichts damit zu tun, also nur, nur peripher damit zu tun, ich wurde heute völlig random an der Universitätskirche angesprochen von drei SchülerInnen, die mich gefragt haben, ob ich im Alltag gendern würde. Sie wollten das wissen für eine, für eine Umfrage für ihre Schule, für irgendeine Schularbeit. Und da musste ich erstmal kurz nachdenken und habe gesagt, Offiziell, wenn ich muss, ja. Privat mit Freunden nicht, weil es da auch keinen interessiert. Und das meine ich ausdrücklich vor allem bei meinen weiblichen Freunden und Freundinnen. Ähm, wo wir aber gerade bei dem Thema sind. Es gibt einen Österreicher oder Schweizer, der eine Idee zum Gendern hatte, der ich gerne mehr Popularität zukommen lassen würde, weil ich sie als die bisher bestverfügbare Lösung halte. Es gibt für mich gerade keine bessere Lösung, abgesehen davon, dass man die Dinge lassen kann, wie sie sind, dass das nicht ganz fair ist für jeden, kann ich auch durchaus nachvollziehen, die Argumentation, aber ich, ich muss das nochmal rausfinden, ob der Österreicher oder Schweizer war, auf jeden Fall kein Deutscher, also kein, äh, kein National, Oh, das ist das falsche Wort, indem ich sage, ah, ihr wisst, was ich meine, also kein Territorialdeutscher, Ähm, aber deutschsprachig, der sich damit auseinandergesetzt hat und gesagt hat, wenn wir etwas ändern wollen und es wirklich fair für alle machen wollen, dann wäre es doch das Sinnvollste und Einfachste, eine völlig neue Form zu erfinden. Das bedeutet, wir erfinden eine neue Endung, die dann wirklich alle mit einschließen soll. Und ich finde diesen Vorschlag sehr gut, weil er drei Dinge vereint. Das eine ist, einen sprachlichen Fluss beizubehalten. Das zweite ist, wirklich alle einzuschließen. Und ganz ehrlich, also Studentinnen sind die Frauen. Und ob jetzt ein Doppelpunkt äh, alle, die sich ni als nicht binär zuordnen, damit einschließt, wage ich zu bezweifeln. Ja? Also ob der Doppelpunkt dann das ist, was den Unterschied macht am Ende von der weiblichen Form zu einer Form, die alle ein einschließt was dann bedeutet, wenn du Studenten hast, ja, bleibt es nicht Studenten, sondern man hängt ein Y statt äh, des Suffix an. Das heißt, man hat
0: statt Studenten die Studenti. Das kenne ich tatsächlich auch. Also es gibt ja auch so, es gibt Leute, die sagen nicht Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, sondern Teilnemies.
1: Nee, na, also, tei also ich, müsste, ich glaube, auch. man müsste ja. dann beim Wortstamm bleiben und es zumindest Teilnehmerie nennen oder Musikerie. Ja. Äh, aber also so, selbst wenn es am Anfang vielleicht lustig oder komisch klingt, hm. ich finde es auch witzig, weil wenn der wirklich aus der Schweiz kommt, dann hat es auch gleich so was Schweizerdeutsches, oder? Da haben wir die Teilnehmerli. <lacht> äh, das, das hat gleich wieder irgendwie was Niedliches. Aber ich finde, rein vom Gedankengang her ist das eigentlich das Logischste und das Einzige, was auf Dauer die Sprache auch
0: erhalten kann als Idee. Alles oder andere. man nutzt eine Verkleinerungsform, die Teilnehmerchen. Das hatten, wir, das, hatten wir, das hatten wir heute auch, da habe ich
1: mich mit einer, mit einer befreundeten Regisseurin, liebe Grüße, unterhalten, die gesagt hat, sie macht einfach aus allen Linge, also Teilnehmerlinge, da, da, da sind dann irgendwie alle mit dabei, Studen, Studentlinge, Stud, Studel Stud, ich weiß gar nicht mehr, wie sie, es, wie sie es genau gesagt hat, aber das war auch interessant, aber da, da hast du halt immer so ein bisschen eben dieses Verniedlichende dann mit drin. Was mit einem, mit einem eigenen Suffix dann vielleicht nicht mehr der Fall wäre. Was ja außerdem auch anderweitig vergeben ist, also Süß. im Sinne. Das, und
0: Das ist ja mal das Ding.
1: Man hat, halt, ja. man hat halt den Vorteil, man spart sich den Umweg. Also jetzt, ich zum Beispiel sage, super gerne, liebe Stud Studenten und Studentinnen. Ja? Das ist mir viel lieber als StudentInnen zu sagen, weil ich diesen, diesen neuerlichen Glottes äh, in, in dem Ansprechen als sehr ja, unangenehm empfinde. Das ist auch was, das könntest du zum Beispiel Italien Italiener nie andrehen. Im Sprachfluss. Ja. Und dann zu sagen, dann sind wir wenigstens so konsequent und gehen den Weg, eine Endung zu finden, die wirklich alle einschließt, das, finde ich, ist das einzig Vertretbare als Lösung beim Gendern,
0: was ich mir vorstellen könnte. Plädoyer. Word. Beendet. Der Folgentitel sollte ein großes Y sein. <lacht> das finde ich gut. Weil man dann auch nicht weiß, ob das Warum heißen soll oder ob was es überhaupt zu tun hat damit. Ja, aber okay. soll ich es ausschreiben? Ja. Ein großes Y oder? Nee, einfach nur einfach ein nur großes y, -Y. Y, y. Okay, machen wir so. Ein großes, genau, ähm, groß geschrieben. Capital Letter. Capital Letter. Ca -ca -letter. A
1: capital
0: Letter. Gesundheit. Ein, ja. Äh,
1: Herr Stett, ich habe noch eine Empfehlung. Die habe ich die letzten Ein Kapitalbuchstabe. Genau. Ein kapitaler Fehler. Ich habe die letzten Wochen manchmal vergessen, die Empfehlung zu sagen, sie aber meistens in die Beschreibung gepackt. Heute werde ich sie sagen und hoffentlich nicht vergessen, dafür in die Beschreibung zu packen. Es gibt ein neues Werk zu bestaunen von uns als Armer Kurt. Wir haben nämlich eine neue CD heute veröffentlicht. Gemeinsam mit dem philharmonischen Kinderchor Dresden unter der Leitung von Gunter Berger gibt es die CD Folksongs Around the World beim Label Sony Classical äh, ab jetzt überall zu kaufen und zu streamen. Gebt euch das, es ist gut. Es sind ne zum Großteil neuer Arrangements, zum Teil mit uns, zum Teil nur der Chor, zum Teil nur wir. Also, ähm, da gibt es eine ganz bunte Mischung aus allen möglichen Ecken aller Herren Länder und Damenländer, wo wir gerade dabei waren. Ähm, haut euch das rein, es ist sehr gut.
0: Geil! <lacht>
1: Und dann, äh, wenn der Herr Stett jetzt nichts Substanzielleres mehr beizutragen hat, <lacht> habe ich noch einen, äh, einen lyrischen Erguss.
0: Nee, macht's
1: gut. Tschüss. Das ist ein schönes Wort. Äh, und es könnte kaum besser zur, zum Eingang dieser Folge passen, als äh, dieses, äh, dieser kurze Vierzeiler. Auch wiederum aus äh, Marco Tschirpke empirisch belegte Brötchen. Kennzeichen. Ein Kennzeichen des Dichters ist sein grundsätzliches Uneinverständnis sein mit der Welt. Was also unterscheidet ihn vom Nörgler? Er nörgelt mit vollkommener Anmut. In diesem Sinne, spitze, weiter so.